0: NRK P2
1: Politiet forblir bevepnet også de neste to månedene. Kan øke faren for tap av liv, mener advokatforeningen. Messlinger er på vei tilbake i flere land. Også her hjemme velger flere å droppe vaksin. Folkehelseinstituttet advarer, men vil ikke påby vaksin. Journalist Francesca Borghi ble igjen i Syria da alla andre dro hjem. Vi er for redde for IS, mener hun. Nå har de uføre fått egen landsorganisation og det første de gjør er att hevde at regjeringen bommer grovt om hvor mange som får mindre uføretrygd. Og EØS-tilhengerne forlater till EU, med oss forsvinner den brede alliansen mot norsk EU-medlemskap, sier frafallen. God fredagskveld og velkommen til Dagsnytt 18 på NRK P2 og på NRK 2 frem til vi må vike for Storslarlom, sånn cirka kvart på syv. Jeg heter Fredrik Solvang. Justisdepartementet har i dag forlenget den midlertidige bevepningen av politiet. Nå vil politiet være bevepnet i hvert fall frem til 12. april. Samtidig er våpeninstruksen endret. Politidirektoratet kan, etter samtykke fra departementet, altså justisdepartementet, besluttet at politi kan bære våpen inntil tre måneder. Og Anders Svart, du er stortingsrepresentant for Høyre og medlemmer av justitskomiteen. La oss ta denne endringen i instruksen først. Innebærer den mer makt til politi?
2: Det er en klargjøring av en praksis vi nå har sett, og som er en nødvendig praksis, fordi turselbildet er endret i forhold til det man kunne nesten forestille Se når våpeninstruksene i sin tid ble utarbeidet. Vi har gått in i nye truselssituasjoner. Og det må, den, den negative samfunnsutviklingen må en, den type instruks ta høyde for. Og det er en klargjøring, vil jeg si, av, av dette forholdet. Jeg vil ikke si det, for jeg skjønner ikke. Blir det mer makt til politiet, eller ikke? Ja, det, det er en klargjøring av forholdet mellom politidirektoratet og justisdepartementet. Blir det mer makt til politiet eller ikke? Ja, det er en etter beslutning og godkjenning i departementet, så kan politidirektoratet åpne for en bevepning i en gitt situasjon når man utfører politifaglige vurderinger, ber om å få bevepnet seg for en periode. Men det som er klart er at de gir adgang til, mer midlertidighet, til, altså til
1: midlertidighet over lengre tid adgangen.
2: Det er en klargjøring av den praksisen vi har sett siden i november da vi fikk dette, hvor den gjeldende, eller den daværende instruksen øh, vil, vil jeg påstå ikke var klar nok.
1: Okay. Hadia Tajik, leder av Justiskomiteen for Arbeiderpartiet gir dette mer makt til politiet?
3: är uppfatters att den gör det. Alltså det har ju hela tiden varit adgang till midnattsidig beväpning av polisen när trusselsituationen måtte krävede. Eh men det man ju nu har gjort är att man har preciserat i hur lange perioder av gangen, och så går det självklart att diskutera om det är rimligt att det ska vara 3 månader, 2 månader gangen, eller om det borde varit kortare. men det är jag upptatt av för att när det först en sån situation att det kräver midnattsidig beväpning, vad det i vart fall är uppe till en både faglig och politisk filosofisk med jevne mellomrom og at det ikke bare sklir over til å bli en alminnelig generell bevepning.
1: Men foreløpig tommel opp fra dere?
3: Altså, tommel opp er ikke vi vil bruke når det snakker om en trusselssituasjon eller behov for midlertidig bevepning. Og det er ikke sikkert at instruksene ville sett helt sånn ut hvis det var det som lagde den. Men jeg ser ikke noen grunner til å begynne å ja, kvarulere på detaljer i den. Altså, prinsippene står vi for. Altså, det kan være behov for midlertidig bevepning, og då ska det være klare prosedurer for hvordan man går frem.
1: Tommel oppe er ikke et spesielt juridisk begrep med rettet smitt. Du er generalsekretær i advokatforeningen, men du er kritisk til dette.
4: Ja, advokatforeningen er kritisk til dette. Vi mener at det er ett problem at på nærmest på egen hånd, selv om det er samtidig fra departementet, kan gi tilandstid til generell bevepning av politiet, selv om det er midlertidig.
1: Og da sier du, altså, siden hver par hadde problemer med å svare på det, hva er ditt svar på spørsmålet om dette gir mer makt til politiet?
4: Ja, før var det jo uklart vilken kompetanse de hade og nå har de helt sikkert fått det. Det gir dem mer makt, og de kan gjøre det for lengre perioder. Ja, så mitt svar på det er at de får mer makt. Og hva er galt med det? Eh, problemet er at, eh, altså, eller, først vil jeg si at sikkerhet for politiet er veldig viktig, men vi tror jo ikke at generell bevepning eh, av politiet er svaret, vi er redde for at dette tvertimot gjør mer risikofylt for politiet, samtidig som generell bevepning av politiet kan også medføre mer risiko for folk flest, eller de, de som er i uh, møtepolitiet i vanskelige situasjoner. Vi har også vært kritisk til måten bevepningen har kommet i gang på, uh, og vi er veldig redde for at... Hva mener at, du med det? Ja, altså, uh, vi er redde for at... Altså nå har det en generell bevepning, uh, og det har vært ganske uklart hvilke vurderinger som har ligget til grunn, som, som sier at hvorfor dette er nødvendig, det har ikke vært, det vet vi ikke. Vi vet bare at politiet mener at det er nødvendig ut fra den sikkerhetsmessige vurderingen. Kan ikke
1: det være basert på gradert sikkerhetsinformasjon som vi ikke skal ha eller kan få?
4: Ja, men det vi har fått som resultat nå, er at vi, vi har fått en generell bevetning midlertidige som vi er redd, kan skli over i en permanent bevepning. Det har skjedd uten at vi vet hvorfor. Det har skjedd uten at det har vært oppe til politisk vurdering. Det, ikke sant? det har ikke vært en generell debatt om det. Det har skjedd, og det er fare for at det kan
1: ja, var I pressemeldingen fra departementet står det at dersom bevepningen blir langvarig, vil regjeringen involvere Stortinget på egnet måte. Og nå har det altså vært en, en midlertidig bevepning siden midten av november, rundt tre måneder. Når blir det aktuelt å Stortinget?
2: Ja, jeg er veldig glad for at den presiseringen har kommet på plass, for det understikker nettopp det som er advokatforeningens hovedpoeng, sånn som jeg oppfatter det. At det er en politisk vurdering som til slutt må inntre. Og dette er jo ikke veldig overraskende. Det er en uke siden vi fikk PSTs trusselvurdering, som, ja, som greit, beskriver men, men en skjerpet trusselsituasjon. Og det at vi da må forlenge dette i dag, er jo sånn sett egentlig naturlig forlengelse av det PST forteller oss. Det hadde kanskje mer overraskende om denne anmodningen ikke hadde kommet akkurat nå. Men når grensen inntrer, det tror jeg ikke er tidspunktet nå, men nå er det nærmere oss fire-fem måneder. Og da må vi nok ta en grunn i diskusjonen. Kanskje den hører hjemme i Stortinget i forbindelse med sak vi har til behandling nå som går nettopp på generell bevæpning av AP-politiet. Kanskje den hører hjemme der? Kanskje vi skal kan ta den senere. Tordrik i april vil politiet ha vært bevæpnet i 5 måneder.
3: Jeg vil ikke utelukke at det et egnet tidspunkt då å ta diskusjonen inn til Stortinget. Vær bare rett at vi også har en diskusjon om alminnelig generell bevepning, altså også uten en skjerpere trusselssituasjon, men jeg mener at det er en helt annen diskusjon. Dette her knytter seg jo til det man jo tegner som et konkret trusselbilde, og da må man jo diskutere det helt konkret. Så jeg mener jo at når man når et visst punkt, så er ikke dette lenger en debatt som bare tilligger direktoratet eller justisdepartementet, då tilligger det Våre folke valgte ta
4: beslutninger om hvordan vi vil at Norge skal se ut.
1: Du rister på hodet mitt.
4: Ja, det er jo ikke sånn det fungerer. Eh, fordi at det er jo når vi innførte midletilbevepningen år en viss tid, det var jo det som var det store skille. Og så tror jeg vi kan plutselig ha ventet oss til det, og så går tiden, og så blir det pussig å ha en diskussion om skal politiet bevepnes når de har vært bevepnet i lang tid. Det, er, det blir jo ikke den samme reelle diskusjonen. Det som skjedde var at det innførte en bevepning av politiet. Det var ingen utredning til grunnlag for det, og vi vet ikke hva slags trusselssituasjon det er. oss fikk vi en ny trusselvurdering av PST helt nylig, som jo ikke sier noe om at det har blitt noe mindre skummelt eller mindre farlig. Men nå hører vi jo farlig. hver
1: bruker den som begrunnelse.
4: Ja, og, og det som jeg er redd for er at eh, med situasjonen vi har ute i verden, så vil ikke dette forandre seg noe særlig. Og vad skal da politiet plutselig bruke som begrunnelse for å ikke lenger ha bevepnet politiet? Så det jeg er veldig redd skal, har skjedd er at Uten noen form for debatt i samfunnet, uten noen form for grunnlige vurderinger, så har vi faktisk fått et bevepnet politi. Det er ikke bra for demokratiet.
1: Jeg stiller samme spørsmål til dere begge først, Tajik. Det er vel et poeng at det blir vanskeligere og vanskeligere å få gjennomslag for en grundig utredning for hver dag som går med faktisk bevepning.
3: Ja, Merete Smith har et veldig viktig poeng her, og jeg håper at regjeringen hører og lytter til de kritiske spørsmålene som hun her reiser. Og jeg mener jo at det er rimelig å kreve av justiseministeren att han sier noe om hvilke risikoreduserende tiltak er det han har iverksatt for å redusere behovet for generell bevepning, for det har jo både han og politidirektøren sagt at man vil iverksette. Altså, Hva
1: betyr det egentlig? Ja,
3: det må jo bety at man vil iverksette en del andre tiltak som gör det tryggere å redusere behovet for at politiet skal ha våpen på hofta. Det, men de må jo selv svare på hvilket tiltak det er, om de har iverksatt det, hvordan dette går. Vi har jo sett også at det har vært vektige politifaglige stemmer som har tatt motmelde mot denne midlertidige generelle bevepningen, blant annet politimestre. Og vi har sett terrorforskare stille spørsmål ved om generell bevepning i det hele tatt er et svar på den terroraksjonsformen som man har sett i Europa. Jeg synes
1: jeg hører du er litt for og litt mot.
3: Altså, jeg, jeg, jeg er mot generell bevepning skal innføres i Norge altså som en alminnelighet det, der vil jeg være helt klar og tydelig og det er Arbeiderpartiets standpunkt man har fremskutt lagring av våpen i bil det betyr at det, det er veldig enkelt for politiet i dag å bevepne seg men jeg synes det er eh, samtidig viktig at er en skjerpere trusselssituasjon så skal det være en sikkerhetsventil for politiet at de midlertidig kan bevepne seg men jeg er mot at det skal skrive i en alminnelig bevepning.
1: Mm. Verp disse, sikre, disse risikoreduserende virkemidlene, har du dem i hjermet?
2: Det, dette er politifaglige vurderinger, og jeg sitter ikke på mer informasjon en hver annen stortingsrepresentant. Dette er helt sikkert gradert informasjon som ligger grund grunn, og, og jeg mistenker på ingen måte politiet for å ha en egen agenda her. Vi vet at ledelsen i politiet, i politidirektoratet, i politidistriktene, er imot generell bevepning. Deler, vi vet at politiets fellesforbund er for. Ja, men vi vet at ledelsen, de som tross alt behandler denne saken og denne type spørsmål nå, de er veldig skjønne og motstandere av generell bevepning. Så jeg har full tillit til at det her til faglige vurderinger til grunn som skal ivareta samfunnets sikkerhet. Og, og så inntrer det punktet, det er ikke definert nå, men det inntrer et punkt hvor dette skal og må opp i Stortinget. Det mener jeg også er klargjørende i den instruksen som nå er vedtatt, og det er et veldig viktig og godt signal. Bare,
1: bare veldig kort til det Tajik svarte på. Er du også bekymret for att dess, dess mer tid det går, og dess mer lenger man har bevepning, faktisk bevepning, det vanskeligere blir det å gjennomføre en grunnig vurdering av nødvendigheten?
2: Ja, det ser jeg helt klart at det kan være en effekt. Dette er et resultat også av det generelle trusselbildet. Det må vi legge inn som en faktor, og det sitter politiet på den beste informasjonen om. Merete Smidt, kanske dette er en tapt kapp?
4: Det håper jeg virkelig ikke. Og vi skal huske på at altså, det er syv politifolk som har blitt skutt og drept sin krigen. Tre av de var bevepnet. Og vi stiller spørsmål ved, er det bevepning som er svaret på et trygg, et trygghet for politiet? Og samtidig vet vi fra våre naboland at der hvor det er som så medfører politiaksjoner oftere død eller skade i våre naboland enn det gjør i Norge. Det er mange hensyn som er viktige. Hensyn til politiet er viktig, men også hensyn til publikum som møter politiet. Hvordan kan
1: du da være så skråsikker på at dette gör oss tryggere? Altså Nei, ikke bevepning gjør oss tryggere enn bevepning?
4: Vårt hovedpoeng er att vi mener at dette bør utredes, och jag har også lyttet til to professorer fra politihøyskolen, som begge sier at de ikke mener at en bevepning av politiet gjør oss tryggere. Disse kan det virkelig. Politilederne har stilt spørsmål om det samme, og jeg mener i hvert fall at de tallene vi ser fra vår naboland tyder på at det ikke gjør oss tryggere.
1: Helt til slutt, Tadjik. Forskning viser vel dette at blir politiet bevepnet, så kan sannsynligheten øke for at de avfyrer
3: ja, det gjør det. Og jeg vil eh, raskt også respondere på det som Verb sier om att dette är politifaglige vurderinger. Nei, hvordan Norge ska se ut er ikke bare et politifaglig spørsmål. Det er et spørsmål som folkevalgte må ta stilling til. Og det, det handler om hvorvidt man skal tillate generell bevepning over lengre tid. Punkt nummer 2. det är ikke sånn at alle politifaglige argumenter trekker i retning av generell bevepning. Politimestre har vært kritiske også til den midlertidige bevepningen. Tydelige, sterke stemmer eh, som har både politifaglig og terrorfaglig kompetanse, har vært kritiske til at man tror at generell bevepning er det som vil føre til mer trygghet. Og når jeg har spurt justisministeren helt konkret, var det sånn, da den generelle bevepningen ble innført første gang, at anbefalingene fra politidirektoratet var entydige. Svaret hans var nei. Det var sprikende faglige på, anbefalinger.
2: Ja, når det, vi snakker om den midlertidige bevepningen her, ikke den generelle bevepningsdebatten. Og i denne midlertidige bevepningen, så er det politifaglige vurderinger som er lagt til grunn. Det har politidirektoren vært veldig tydelig på, og det ble bekreftet av PSD-sjefen
1: i forrige Men før eller siden skal dere politikere også vise alle dere. Takk til dere, Anders Svarp, Adia Tajik og Merete Smit.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Over 80 mennesker ble smittet av meslinger etter å ha besøkt Disneyland i USA, og etter det har diskusjonen om vaksinering av barn dukket opp igjen. Sykdommen var offisielt utryddet i USA i år 2000, men er nå på vei tilbake, og det er fordi mange velger å ikke vaksinere barna sine. Også i Norge har diskusjonen rast, og vi kommer til det med en først avdelingsdirektør for vaksiner hos i Folkehelseinstituttet, Brittvollen. Hva er meslinger?
5: Meslinger är en allvarligt smittsam sjukdom. Eh, den förorsakas av mässlingviruset. Eh, symtomen är hoste, snuva, feber och ett utvärt utslätt. Hur smittsam? Den är väldigt smittsam. Den är den allra mest smittsamma barnsjukdomen. vi kan se si som ett exempel att i en uvaccinerad befolkning så vill ett tillfälle smitta fra 15 till 17 andra.
1: Og da er det sånn, er du ikke vaksinert, så kan du bli smitt. Ja. Trebarnsmor og skuespiller Sølje Bergman, til tross for at en person altså med, med, med mestlinger kan smitte mellom 15 og 17 andre, som vi hører her, så har du valt å ikke vaksinere barna dine.
6: Det har jeg. Jeg kan jo legge til at et uvaksinert barn som smitter etter 17 barn, det kan også være vaksinerte barn og vaksinerte voksne, hvor immuniteten er redusert på grunn av at for hvert år, etter man har tatt en vaksine, så vil immuniteten reduseres med en viss prosent. Men du sånn, får ikke meslinger
1: på. hvis du er vaksinert?
6: Nei, det er det ingen garanti for. Den meslingevaksindekningen er, er 95-99 prosent, et eller annet.
5: Men, har lyst til å, fra, fra vår side, de fakta vi vet, er at meslingevaksinen gir veldig god beskyttelse så sånn at vi anbefaler to doser det er 15 måneder og 11 år og da er man beskyttet gjennom livet
1: mm. Berman, jeg vil gjerne at du forklarer dette, fordi det kan virke veldig rart
6: Ja da, jeg får jo så øra flagrer om dagen så jeg skjønner at det kan virke veldig rart men for, jeg synes det er bare synd at Debatten er litt unuyansert, for for mig er det et helhetlig spørsmål. Ja, det bare... Du får nyanseren da. Jeg skal prøve å nyansere litt kort også selvfølgelig. Hvis du, hvis du ekskluderer og bare ser på vaksinen som sånn, så vet jeg at videnskapen og det du sier, det, det bunner i noe veldig solidt. Absolutt. Og det er ikke det at jeg er så forferdelig redd for vaksinen i sig selv, men jeg er redd for det kvantum av vaksiner og medicinering som nå på en måte har påbrukt seg en sannhet at det fungerer best. Så vi sakte men sikkert i, i mitt bilde går over til en mer kjemikalisert verden, hvor på måte vi har full tillit hele tiden at medicin og den farmaceutiske og legemiddelindustrien har liksom det endelige svaret, mens jeg prøver å gå litt, litt bakover og se på oss mennesker også som natur og hvor mye vi faktisk tåler. Og det innebærer selvfølgelig forutsiging som god hygiene ja, som vi lever i Norge med og et godt kosthold og bli godt tatt vare på i andre sykdomsperioder som helt vanlige forkjølelser eller andre barnesykdommer som vannkopper eller noe annet at vi tar hensyn til og ikke er så redde for det å bli syke, for tror dette Bunnet litt i en skremselspropaganda. Det finnes, eh, meslinger er absolutt en sykdom som kan være alvorlig for noen barn. Jeg selv har selv hatt meslinger, og vi hadde et kjempeutbrudd når jeg var 15 år på skolen. Vi var sikkert 50-100 til elever som ble syke. Det gikk bra med alle, men vi alle lå langflata, så var skikkelig syke. Men jeg tror da at en grunn til at for eksempel jeg tålte det at jeg har vært gjennom mange sykdomsforløp og hadde hatt veldig god, godt kosthold for eksempel. Og det synes jeg også man skal legge til til grunn for disse sykdommene at det er viktig med det grunnleggende i et menneskesliv. Og det handler om mye mer enn bare den enkelte vaksine som, som gjør at jeg tar det valget jeg tar da og mm. ikke vaksinere.
1: Britt har jo et poeng?
6: Jeg syns ikke det, og spesielt... Ikke til eneste
1: sted?
5: <laughs> Nei, altså selvfølgelig så må hun ha, få lov å ha sine meninger, og eh, vaksinering i Norge er frivillig. Eh, fra Folkehelseinstituttets synspunkt så er vår jobb å bygge tillit til vaksinene, så flest mulig vaksinerer seg.
1: Hva er det du hører her, synes du?
5: Ja, jeg, jeg hører jo, altså, Silje Bergman
6: tror på noe annet enn det jeg gjør. Hun tror ikke på vitenskapen,
5: det, det er klart det også. Jeg, jeg
6: tror på vitenskapen, men jeg synes det er veldig viktig, men hun synes skepsis til vitenskapen, for mennesker er ikke bare vitenskap, vi er også natur og det må vi ta med i helhetsbildet ja, men, men når det gjelder meslingevaksiner så,
5: så skjønner jeg ikke din rettstil for kjemikaliseringen for meslingevaksiner, det er en levende svekket vaksine det er ikke noen Den,
6: den Det er slagstoffer og jeg har med en som er på ditt partiforørelse som sa at det er slagstoffer, kyllingfostere som gjør for å samle vaksinen men poenget er at jeg er mindre redd for sykdommen enn for et eventuelt utfall av cocktailene vi driver med av generell medisinering og innunder det kaller også vaksinene og barnevaksineprogrammet. Og det er det jeg venner at vi ikke er nok nyansert på. Fordi at det er så viktig at vi tør å stille og være upopulære som jeg er i dag, da, og ja. jeg har vært et par døgn nå, og stille spørsmål ved det. Fordi det som skjer nå er at det blir så frykt, fryktbasert debatt, at jeg er en som tør å sitte og snakke om det. Men, og jeg gjør det med et smil, ja. for jeg ønsker at vi skal være fruktbare da. Men da er det veldig
5: viktig å se på historien. Før vi... Vi eller meslingevaksinasjon i 1969, så hadde 99 prosent av den norske befolkningen meslinger, fordi det er en så smittsom sykdom. Og den har alvorlige komplikasjoner for mange, også for friske, og man kan ikke forutsi det på forhånd.
1: Hvor farlig er det hvis alle gjør som Bergman?
5: Det er veldig farlig. Altså, vi, vi trenger rett og slett en vaksinasjonsdekning på oppimot 95 prosent for å holde sykdommen i sjakk. Hvis vaksinasjonsdekningen går ned mot 90 prosent, så får vi meslingutbrudd. Og hvordan skal vi da beskytte spebarn, de som er for små til å få vaksine?
1: Da, da er det en ting jeg lurer på. Mm -hmm. Når dette er så viktig, mm
5: -hmm.
1: og du faktisk har mulighet for å gjøre det obligatorisk, hvorfor gjør du det ikke?
5: Nej, det er ett viktig princip at det skal være frivillig. Altså, vi skal bygge opp tillit til befolkningen slik at alle velger å vaksinere seg.
1: Så du må stille i debatt i Dagsnytt 18 i stedet <laughs>
5: Ja, det gjør jeg gjerne. For, for det er så viktig. For, for tvang, det er et galt prinsipp. Okay. Og, og vi tror ikke at vi diler opp noe høyere vaksinasjonstekning med det.
6: Ok. Ja, nei, jeg bare tenkte at nordmenn er veldig tilgjengelig av det som er gratis også. Og jeg skal love deg at hvis mestlikvaksinen hade kostet noen kroner, Altså, jeg tror ikke det skal mer till enn det, så ville ikke jeg blitt stillt så forrygg som det er i, i dag, fordi at da er det mange som ikke vil gjort det det koster penger, men fordi det er gratis, så støtter vi bakte. bak det. Og det er enkelt å si, og det er et enkelt argument, men det ligger noe i det, er at når det er en flokkmentalitet, så er vi faktisk i bunn så usikre at vi velger å følge den flokken, og ikke tørre å stå opp for Bergen, en, et selvstendig valg.
1: Ja, to ting. Du erkjenner at du har ingen forskning i ryggen. Du har ingen vitenskap i ryggen.
6: Jeg har ikke vitenskap angående hva, om det er farligere ikke ta enn å ta vaksinen. Ja. Eh, nei, det, er jo, det vises jo i resultater. I Norge for eksempel, så, er, så, så vil ikke dødstalene være de samme som for eksempel et uland. Der stiller det seg helt annerledes. Men
1: er det da verdt å være så standhaftig når barn faktisk kan dø?
6: Ja, du, nå selvfølgelig stiller du indirekte veldig opp mot veggen. Ja, det er viktig å være så standhaftig, fordi at jeg mener ikke at dette handler om å tape eller vinne diskusjon. Det er ikke sånn at jeg håper at alle slutter å ta vaksiner i morgen. Jeg ønsker bare å på alt det vi, eh, uten egentlig å tenke så nøye gjennom, lar oss eh, overbevise om, fordi det er en majoritet som forteller det, som står med vitenskapen. Ja, men så sier Volden
1: i... at det er faktisk farlig, hvis flere begynner å tenke som deg.
6: Ja, det kan du se si indirekte at det er farlig, men det er, da er igjen debatten så uniansert at hvis vi skal begynne å ta tak i ting som er farlig, fordi at det majoritet sier det, så er vi ute på ganske dyrt vann, for det er veldig mange andre ting vi i samfunnet i dag ikke tar hensyn til som er langt farligere for barn enn å ta eller ikke ta mesle, meslingevaksinen.
5: Men jeg tenker at når vi har en vaksine, når vi har et legemiddel som kan fjerne den faren, så er det nok andre farer. Hvorfor i all verden skal vi også tillate at, at barn by syke unødvendig, og kan få
6: alvorlige komplikasjoner? Altså, hvis vi hadde hatt en vaksine i dette landet, på barnemaksineprogrammet som var mest så hadde det kanskje vært litt annerledes, og det er det jeg prøver å si hele tiden, at det er et helhetssyn, og jeg har gitt mine barnemaksiner, jeg har gitt de to vaksiner, og polio, etter samråd fra en lege. Uh, og jeg tenker også som sådan at mine barn er ikke men når de blir større kommer jeg til å dem om det. Og hvis de vil ta den selv, så vær så god, det skal de få lov til. Da skal ikke jeg stoppe det.
1: Da må jeg si takk til dere, Sølje Bergman og Britt Volden. Tusen takk. Da alle de andre journalistene dro hjem fra Syria valgte italienske Francesca Bori og Bli. No advarer hun mot svart-hvitt tenkning. Hun kritiserer mediedekningen og sier at IS får for mye oppmerksomhet. Bodie er i Norge i forbindelse med filmfestivalen Human Rights uh, Human Wrong i Oslo og, and uh, Francesca Borri, a very warm well welcome to you. Thank you. Why did you stay in Syria while all the others
7: left? There is a war. That's the only reason. There is a war. I will stay there until the
1: And why did the other leave?
7: Well, it's quite dangerous and, um, of course, I'm not recommending anybody to, to come. The point is that I was, let's say, lucky enough to, um, to be in Syria since the beginning. So I had time, day by day, step by step, to build my relationships And that's why I was able to stay in Syria, not because I'm, a, or let's say not only, because I'm a woman and of course I can hide myself under a niqab, you know, totally in black. Uh, that's only a part of the reason. Uh, the point is relationships and it's a matter of time and of building relationship, building trust, getting so trust.
1: You're not primarily a war correspondent.
7: Well, let's say that wars uh, aren't only those with weapons and tanks. Right. That's the only reason why I say I'm not a war correspondent. But let's say that it usually sometimes explodes around me. So in some way, I'm a war <laughs> correspondent, unfortunately. Yeah. <laughs> <laughs> right.
1: um, but you're not impressed uh, with some of the stories that foreign correspondents report from Syria. Uh, mostly they feature insurgents, Assad, Sunnis and Shiites, you say. Uh, what could and should the stories from Syria uh, contain?
7: Well, let's say, let's say the truth now I mean, um, I, I returned to Syria at the beginning of December after I published a book, so I was busy with the book tour. and the beginning of December I had to realize, uh, yes, now in some way I'm covering another war, a different war. And usually now I say I cover Syria and Iraq. Hmm. Uh, from Oslo, I will fly to Iraq, not uh, not to Turkey now. Uh, but the point is, you know, now, of course, we are all focused on jihadists, especially because, you know, it's funny when we say foreign fighters. I mean, they're not foreign foreigners. I mean, they, are, they come from our countries. They are not foreigners at all. Of course, uh, they are the story. They are the story now. The point is, uh, they are not... Uh, crazy guys. They're not a bunch of crazy guys. I think that, you know, think of Nazism. Nobody today would portray Nazism as a, the outcome of the madness of Hitler, of the madness of an individual leader. Nobody. There were structural reasons behind Nazism. Even, you know, I'm, I'm speaking about one of the worst things in the history of humanity. Um, there were structural reasons, and think of what Anne Arendt or uh, Zygmunt Bauman wrote about the uh, relationship between uh, Holocaust and uh, modernity. So, I mean, and this is the way someday somebody will write about uh, Islamic resurgence in these years. I mean, there are structural reasons. This is not just a bunch of jihadi johns. But who are they then? I mean, it's, um, they are so different, each other, so many stories. You have, uh, I mean, the Norwegians from Oslo, the one I met uh, last time a few weeks ago, and uh, uh, he told me I'm here seeking for justice. Then, you know, let's agree what justice is. Uh, then you have, you know, somebody who is an adventurer, somebody who is a veteran fighter from Chechnya or from Afghanistan. Uh, then you have the jiadi John, you know, who is just a killer and would be a killer and murderer, I mean, everywhere, not only, not only in Syria. Uh, you have so many ordinary Syrians and Iraqis, and we must understand why they are turning to Islam. Uh, I mean, and that's my job. And your answer
1: to that question would be?
7: It's a terrible war, my hands is uh, let's look uh, let's look at Assad. yes, this is my first hand
1: because it's a tyrant
7: terrible's terrible usually I mean foreign journalists are afraid of kidnappings. Can I say the truth uh, with a kidnapper you can negotiate in some way with jihadists, you can negotiate in some way, but with helicopters dropping barrel bombs in the way they are dropping bombs now in Syria, you cannot negotiate and,
1: and in, in your opinion, uh, part of the problem are the borders, the boundaries uh, or yeah, the borders of, of the Middle East. what's the problem
7: these borders makes, make no sense. For Arabs in general, for uh, not for Muslims or for uh, Islamists. For Arabs in general, I mean, uh, most of them, they live, I don't know, in Palestine. They have a uncle in uh, Lebanon, a, a brother in Morocco. Then they move to Yemen. I mean, for them, it's one language, one culture, one society. And it's a beautiful thing. I mean, they're very lucky. They move uh, from one place to another. And it's, it's beautiful. These borders makes no sense. I mean, last time I was in Ramallah, I went to Amman because my flight was in Am, from Amman. I paid 400 euros and I waste all my day. Yeah. Ramallah, Aman, I think, is by car, is one hour and a half. is nothing. It's, they are not borders. They are barriers. Right. Yeah. We are used to get a visa. Can you imagine, you know, if you are a Palestinian or to get a visa? It's a nightmare.
1: And you say that we talk too much about the, the IS. How come?
7: Yes, I mean, it's uh, really too much, especially because honestly, on the ground, I see also, if we want to talk about uh, jihadists, I see other groups stronger than Islamic State, because they are a little less violent, I would say, and so stronger, they are uh, rooted in Syrian society, in Iraqi society. And in the end, they want, I mean, I'm very afraid when they say we want a Sunni Emirate or a Sunni state, because doesn't matter that It's not a caliphate. For me, there's no difference when I ask them. So what about, not about only what about Christians, which is, you know, I'm Italian, so this is the typical my boss asks me, tell, ask them, what about Christians? What about me? I'm secular. I'm not Christian. I'm, I'm nothing. I mean, can I live here? Uh, can I have a house in Damascus after all this mess? One day, can I have a house in Syria? I mean, I, I spent three years in Aleppo. Can I have a house in Aleppo in peace time? There is no room for me in this kind of Syria. There is no room mm. for me in the Middle East. So not only about Christians or Shia or even for me. I mean, I'm thinking of my house in Aleppo. I don't think I will live in Aleppo, honestly. Right.
1: I think we'll have to live with that. Thank you very much, Francesc Gaboré. Grazie. <laughs> Uføre-reformen fører enda flere ut i fattigdom. Ja, det hevder den nystartede organisasjonen som skal tale de uførestak, Uføres landsorganisasjon. 1. januari i år trådte uføre i kraft, noe som blant annet innebærer at uførepensjonen er blitt ersatt av en uføretrygd. Den blir skattelagt på samme måte som vanlig arbeidsinntekt, og uføretrygden er blitt økt til en hel med 15 prosent for å kompensere for det økte skattetrykket. Laila Sandbæk, du er leder i Uføres landsorganisasjon. Hva slags
8: organisasjon er dere? Ja, vi er en organisasjon som har startat som er for uføre. Da. Alle ufører kan jo være med, men også friske. Hvem som helst kan jo bli uføre. Hvor mange medlemmer har du? Ja, for så har vi jo flest medlemmer på Facebook. Der er vi nå oppe i nesten 2000 men vi startade med har för någon få veckor sedan og blev registrerad i Brännösunn for tre veckor sedan och har bynt att få in mejlningar som blir registrerad in. Vad vill det? vi önskar ju att samlade utföra för att att mot utföra har jo blivit väldigt ohygglig i samhället. Vi blir sett på som late undanslyn tror som inte giddrar att jobbe. Det er jo ikke sånn det er at vi hadde så veldig lyst til å bli uføre, da. Så det, det å kjempe for at vi skal ha rett til et verdig liv på lik linje med andre som er friske, da.
1: Men det finnes jo allerede utallige organisasjoner for personer som er ufør av en grund annen grunn. Hvorfor det behov for dere?
8: Ja, vi er jo mer en organisasjon som går direkte i forhold til uførtrykk. Andre organisasjoner som finns er jo mer som er direkte mot sykdommer, sånn som ja, Fibromyalgiforbundet, Rheumatisme, eh, FFO, eh, FFO ja, som jo er en eh, paraplyorganisasjonen. Eh, og vi er ikke rettet mot diagnoser, vi er mer rettet mot ø, våre felles rettigheter til å, å ha et liv, ha et sted å bo, sånne normale basiske ting.
1: Mm. Og i bunnen her ligger det altså en ganske stark skepsis mot den nye uførereformen og de uttale utslagene, negative utslagene av den dere mener vil komme. Og Dagsavisen skriver i dag der er du intervjuet skriver i dag at svært mange uføre har fått dårligere rå etter at reformen trådte i kraft ved nyttår. Hvor mange er det snakket om?
8: Ja, ut fra aviser så, så ser det ut som det kan være på mot 60-70 som får mindre i måneden å leve for nå. Hvor mye da? Eh, hoveddelen kan ligge på mellom 700-2 000 kroner mindre i måneden, men det är det vanskligt si, att se för att man har så mange tilläggs eh ting alltså sånn som SFO, bidragsordninger, bidragsordningar eh som blir beräknat brutto Inntekt, det er vi nå å så det er veldig vanskelig å si om det kanskje øker opp over 2000 kroner.
1: Men hvor tar du dette 60-70 prosentene
8: <laughs> Vi har hatt en liten undersøkelse i i vår gruppe, som tyder i den riktning då. Där kan det ju se ut som där 90 men vi går ju lite ner för att vi inte täcker så stort område än och vi har också sett kommentarer som har pågått länge som bynt i höst, vi har varit med i andra grupper tidigare också. Eh, vi ser idag att det är otroligt mange som går ner i inkomst varje månad.
1: Mm. Så er det altså slik at NAV sier det er snakk om 2 av 10, altså omlagt 62 000 som har fått dårligere økonomi og ikke 60-70%. Stefan Hegglund, du er stortingsrepresentant for Høyre Vemsins. Hva skal vi stole
9: jeg synes jo man skal stole på de opplevelsene folk sier at det har. Og folk nå har fått lavere utbetaling, så har du de jo, jo, de jo det fordi det har fått lavere utbetaling. Men jeg kommer å begynne med å si at jeg synes det gjør veldig inntrykk lese den saken i Dagsavisen i dag. Der er det blant annet intervjuet med en dame som nå frykter på grunn av uførereformen at hun er nødt til å ut i teltet. La oss bare gjøre en ting klart. Det er ingen i Norge som skal måtte behøve å bo i et telt. Så er det gjerne slik at når man innfører sånne store reformer som utførerreformen her, så vil den ha noen utilsiktede konsekvenser. Derfor er jeg glad for at Stortinget og regjeringen er enige om at dette er en situation som skal følges opp nøye, og at man skal vurdere tiltak for å motvirke de utilsiktede konsekvenserne.
1: I 60-70 prosent av de ufører for lavere utbetaling, det, ja. så er det jo litt mer sterke lut som skal til. Da.
9: Det tallet har jeg litt vanskelig for å se at er riktig. Faktum er at i forbindelse med uførereformen så sa den borgerlige regjeringen, nå som den skulle implementeres, det året, den ble vet vedtatt enstemmig etter forslag fra de rødgrønne i 2011, men ble implementert nå. Så sa jo vi at vi skulle innføre en overgangsordning for den gruppen uføre som eh, ville tape penger på ordningen. Og det er riktig som du sier at 8 av 10 ville komme omtrent likt eller bedre ut med uføre-reformen. Eh, vi ser jo at 20 000 har behov for den overgangsordningen enn det man i utgangspunktet hade antatt. Altså så har uførereformen implementeringen gått smidigere enn det man hadde egentlig trodd. Når det gjelder utbetaling på månedsbasis, ja, så er det en ting som er ganske viktig å, å få med seg, og det er jo at fordi at man har endret skattesystemet for uførertrygdene, altså at man skatter det som arbeidsinntekt, så er det slik at man skal ikke lenger gange skatten man har som ufør på 11 måneder, fordi man vil nå ha skattefri i juni og halvskatte i desember. Så hvis man direkte sammenligner det man får utbetalt denne måten, med det man fikk utbetalt i en måned i fjor, så vil ikke det være likt, men det går opp i opp til slutt. Sandbekk, kanskje hun ligger begravet her?
8: <laughs> ja, nå er det sånn at uh, vi, vi har skjønt den där vi også da. Uh, så vi vet det, og om de talene jeg har med nå, det var mer regnet uh, skattefritak uh, i juni og halvskatt i december. Men uh, det är jo altså noe annet ting, vi lever faktisk av nett og inntekt hver måned, og de som da må uh, redusere sin inntekt med 500 kroner måneden, for å få de igjen i juni och december så er det jo et spørsmål, hvilke regninger er det vi da skal utsette når vi hadde
9: akkurat nok? Eh, Egglund svar på det. Ja, men altså, det er flere ting med uføreformen. For det første, det ene målet med uføreformen var aldri at man skulle spare penger. Uføreformen gjør ikke... Men, ikke. Ja, vent litt,
1: da de lever på marginalen fem, de har ikke 500 kroner.
9: Ja, men nå vil man altså få beregnet uføredryggen sin på en annen måte enn det man gjorde før også. Ja, men nå snakker vi oss, med... oss som har En av gangen, en av gangen. Før. Man, man vil få beregnet uføredryggen på en annen måte enn det man gjorde før. Uh, den vil nå være uh, mer utbetalt, og den vil være nærmere det man tjente før man ble ufør enn det det var før. Og så skatte man det da likt, sånn som man gjorde Nei, sånn som man gjør med de som har arbeidsinntekt, og grunnen til det er jo at man skal gjøre det enklere å kombinere trygd og arbeid. Vi vet at cirka en tredjedel av ufører kombinerer trygd og arbeid i dag, og det system man har nå vil gjøre det lettere. Før kun ufører risikerer å tape penger på jobbet, eller risikerer å miste uførergraden sin, det gör man inte med oförrormen.
8: Sandbeck
1: är väl då du säger det är fint och flott men
8: men sen då. Eh för att det, at det här har sagt väldigt mycket som som inte helt. Eh vi men, kan inte ta allt ta nej. Eh kompensationsgraden det har infört eh då är väldigt lite genomtekt. Här är det ganska många som faktisk vill sitta igen med ytterst lite. Men någon tape, sån som människor som har barnbidrag som får egna dubbelträck, då är lure på om det är en regnefel från av eller eller vad det går på. Så någon vi tape direkt, någon vi tappar lite, alla vi tappar en del på grund av att fribeloppet besattne. Så så de tinga stämmer ju
9: inte helt.
1: Vet du vad? Ja, helt till slut Hedlund. Så, ja,
9: så vill jag bara se si att alle de erfaringene som kan komme in som konsekvenser av uførereformen som er utilsiktet, er det viktig at man får. Derfor synes jeg det er veldig bra at vi sitter her og har denne samtalen. Og du er også hjertelig velkommen til å på møte med oss på Stortinget. Møter dere gjerne. Vi møttes jo da det var høring om statsbudsjettet. Møter dere gjerne igjen. Alle disse innspillene er viktige for de konsekvenser, det vil man jo gjøre noe med. Men målet med uførereformen er altså ikke at folk skal tape. Målet med uførereformen er at det skal bli enklere å kombinere trygd og arbeid. Og det er et mål som var enstemmig i Stortinget, og det er det fremdeles. Jeg har ett spørsmål. Da.
1: Vet du hva, det rekker vi ikke, beklager Laila Sandvik. Du får stille privat til Stefan Hegglund, han har jo invitert deg nå. Takk skal det ha, Laila Sandvik og Stefan Hegglund. Uformelle samtaler, press, personangrep og et nikk. Alt dette var ingredienser i dagens høring om det nye sykehuset på Nordmøre. Og spørsmålet er vad helseministeren hade ansvar for og om han har gjort noe ulovlig. Og
2: det har han akkurat forklart sammen. Jeg kan selvfølgelig si til en styrleder hva som er, hva som er mitt, min vurdering av en sak, men det klokskapen av å si det er väldigt avhengig av på vilket stadie Saken er til behandling, men det handler om klokskapen av det. Det handler ikke om at det vil få forbudt av statsråden, men så er det helt entydig i loven og i den opplæringen som våre styremedlemmer får at den type signaler kan en velge å følge eller ikke velge å følge.
1: Kommentator Lars Nerussan, du er på Stortinget. Hva har helseminister Høie selv sagt om lovligheten av sin innblanding i sykehussaken?
10: er viktig for han som statsråd og både kunne, og at han dermed må eh, få lov til å drøfte viktige saker utenfor de formelle styringsmøtene. Det handler om den nødvendige informasjonsflyt som må være mellom den daglige driften eh, lokalt og for han som nasjonalpolitisk leder. Og han understrekte nettopp det at han som er den politiske myndigheten kan ikke være den eneste som ikke skal eh, kunne ha en politisk mening. Og så understreker han da også at selv om det er både et lokalt regionalt nivå under han, så er det i et hierarki som gjør at de tre nivåene som selvstendige juridiske enheter ikke er likestilte, og at han som øverste myndighet, eh, når som heldt, må kunne gi tilkjenne sitt syn. Men for at det skal regnes som signaler, som vi hørte, så må alle være klare over at det ikke nødvendigvis må følges. Hvis han olegger seg annerledes så er det overkrensen.
1: Eh, Lars, jeg skal bare gi en beskjed. Eh, det blir nå Alpin-VM på NRK 2, men du kan fortsette å se på oss på NRK NO og høre oss på P2. Eh, Lars, hva, det har vært mye snakk om dette nikket, det berømmelige nikket. Hvor mye har Høye egentlig lagt seg opp i lokaliseringssiden?
10: Ja, men det vi vet nå, det gjenstår en halvtime av eh, høringen eh, her i Stortingets høringssal, så vil si han har lagt seg opp i det på det nivået som er å forvente av en statsråd. Etnikkerlov. Ja, et nikk er i hvert fall innenfor rent juridisk hva han gjør uten å pålegge det man må kunne kalle et utilbørlig press. Jeg tror det er vanskelig for Stortinget å skulle arrestere Høie i sin embedsutøvelse om så det nikket hadde funntes på film.
1: Arne Strand, kommentator i Dagsavisen. Har Høie gjort noe ulovlig?
11: Nei, jeg synes ikke det, og jeg synes han klarte sig veldig bra også i høringen i kveld. Jeg var og hørte justisministeren for en uke siden, og mens justisministeren stod på kviksann, så står altså Høye her på veldig solid, solid fjell. Han svarte godt for sig. Han stod egentlig frem som en ganske handlekraftig helseminister. Det er jo ingen i verden som ikke visste vad Høye og Høyre mente om sykehusstriden på nordvestlandet. Høie hadde jo som opposisjonspolitiker gått et demonstrasjonstog han for å få sykehuset i Molde. Og at ikke han på et tidspunkt også skal kunne gi uttrykk for det i denne voldsomme, rare og langvarige prosessen i den sykehusstriden, det synes jeg er veldig rart. Men formelt sett så tror jeg ikke det er mulig for Stortingets flertall å nagle Høie til korset, og beskylde han for å ha loven.
1: Den eneste muligheten for det måtte vel kanskje være hvis det går som Martin Koldberg sier, at altså lederen for kontrollkomiteen, at som komiteen kommer til at man her har oppdratt i strid med loven, så må beslutningen om sykehusplasseringen fattes på nytt av regjeringen. Hvor sannsynlig er det, Lars?
10: Det synes jeg er fremstående svært lite sannsynlig at man må eh, gå, gå så mye opp igjen på nytt, og at man kan komme til en slik konklusion selv om det på et nåværende tidspunkt er teoretisk mulle. Enigstrand? Ja, jeg er helt enig i
11: det. Han har to vanskeligheter her, han, slik kommenteren jeg sier skjert til, og det er, har han lagt føringer på processen klare politiske føringer, eller sagt på en annen måte, har han bestilt et vedtak Molde. Det tror jeg ikke noen kan beskylde han for. Dessuten hvor mye hadde han å gjøre med denne avsettelsen av direktøren i det regionale helseforetaget? Det ville han ikke ut med i kveld, for han ga inntrykk av at dette er en personalsak. Antakelig er det riktig. Når det skjærer seg mellom styreleder og direktør, så er det jo ikke helt ukjent for folk da, at det ender med at den ene går i hei, ikke begge to. Jeg tror ikke at det var Høie som sparket noen av dem, jeg. Men at han la seg opp i det, ja, det er hans jobb, rett og slett.
1: Men der mente altså justprofessor Jan Frithjof Berndt at Høie ikke hadde rett til å be styreleder i Helse Midt-Norge om å sparke en direktør uten å la styre i Helse Midt-Norge avgjøre saken. Eh, Lars, hvor al alvorlig er det vis Høye brøtlån på dette punktet?
10: Ja, Høyes egen forklaring er jo at han ikke har instruert noe sparking, men han har lagt sig opp i hvordan, eh, eller bedt eh, styreleder forsikre sig om at den daglige administreringen av foretaket er god nok. Eh, og det er en eh, god, nok skjatt, eller, god nok forskjell det for Høye til å kunne komme fra det med sitt politiske liv i behold. Og
1: så sa han det med et blunk, og så skjønte han det hva <laughs> ja. Ja. Var det noe, Arne Strand, som overrasket deg i dag?
11: Nei, egentlig ikke Det jeg synes kanskje er litt kjedelig er at en den type høring får som veldig juridisk preg. Man skulle jo tro man var på ett seminar i forvaltningsgjus, och ikke ett et politisk organ som Stortinget er. Sykestriden på Vestlandet er jo spennende politisk. De har jo holdt på med dette nå i over ti år, og striden är ju på ingen måte over. Så det at kommenteren klarer å fjerne seg så mye fra det politiske, det synes jeg nesten er godt gjort, men det gjør det veldig kjedelig da, for oss som må sitte og høre på.
1: Ja, men du har lært en del om helseforvaltning.
11: Ja, en del om forvaltning, Syus, har jeg også lært. Også har jeg lært at det å bygge sykehus i Norge, eller lokalisere sykehuset i Norge, det er vanskelig det.
1: Som om vi ikke visste det fra før. Er du enig med justprofessor Aslak Syse, Lars, i at dette er et misbruk av kontrollinstitutet på Stortinget?
10: Ja, hvis man gjør det til et spørsmål om statsrådens tillit, så har dette vært en unødvendig dag, men det jeg mener man har fått ut av denne måten å gjøre det på, er at man bruker demokratiets redskap for å ettergå en process, som har vært ute av tillit lokalt, ikke bare hos politikere, men også hos velgere og lokalbefolkninger. Jeg synes ikke man skal undervurdere hva det har å si at storsamfunnet nå tar et av sine mektigste midler i bruk for å komme til i saken, fordi i Kristiansund som måtte håpe på at det nå skulle komme fram noe helt nytt, så kan vi i hvert fall for all fremtid si at vi har eh, dykket så mye ned i denne materien som er mulig fra storsamfunnet si det eh, rent politisk eh, og at vi også har ettergått og prøvd å lære å komme til bunns i det tillitsforholdet som er lokalfeldslart. Det mest oppsiktsverkende som blir beskrevet i dag som ikke er nytt, men, men, men viktig, det er jo hvor eh, problematisk tillitsforhold forholdet har vært mellom det regionale og lokale helseforetaket. Og det er en historie som Stortinget kun kan komme til bunnsi eller få brakt frem i lyse, ved å gå om statsråd Bent Høie som nå må sitte og forklare seg.
1: Så da er det altså slik, Strand, at Kristiansund må leve med at dette er det endelige punktum.
10: Ja, dette er det
11: endelige punktum. Så vi jo denne saken komme opp igjen da i lokalvalgkampen som begynner ganske snart. Og det spennende er å se her er hvor mange velgere Høyre får i Kristiansund etter dette. Skal vi tro de lokale meningsmålingene i byen, så er den siste høyre velger i feil med å forlate byen.
1: Er det noe vits for høyre å stille liste i det hele tatt i Kristiansund, Lars?
10: Vi ja, sønner ikke de som skal stå på torvet der, uansett hver, og, og del ut høyreballonger i hvert fall.
1: 5 prosent til høyre skriver tidens krav. Vi lar det være med det. Takk skal dere ha, Lars Nøresand og Arne Strand.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio
12: NRK er nå.
1: Det er ikke oss som er EU tilhengere lenger i en organisasjon som Nei til EU. Det mener du, Mona Høvset, som denne uka meldte deg ut i protest mot eus strategien til organisasjonen. For nei til EU skal reise landet rundt for å promotere sitt alternativ til EØS, en ny handelsavtale. Og Mona Høveseth, du er kommunikasjonssjef i Kristelig Folkeparti, men du er jo da som utmeldt Nei til EU-medlem. <går> <Ja. går> Flere hater, det er bra. Hvorfor vil du ikke være med og støtte alternativet til EØS?
12: Nei til EU er jo en tverrpolitisk organisasjon, og jeg mener jo at noe av suksessfaktoren til å holde Norge utenfor EU har vært at vi har hatt en bred allianse. Jeg levde ikke i 72, men både i 72 og i 94 så var det jo veldig jevnt mellom ja- og nei-siden. Eh, men nettopp det at vi klarte å holde en bred allianse på tvers av partier, var helt eh, avgjørende. Og i 1994 var det jo EUS-avtalen som kanske var det som gjorde at Norge ikke havnet i EU. Eh, har vært, nei til EU har vært en del av nei til EU hele tiden, men det er ikke noe som har vært høyt oppe. Det har ligget der. Men nå kan man jo lure på da, om det er fordi... Eh, at folkeflertallet er så stort mot EU-medlemskap at man har blitt rammet av en hybris og tenker at nå er det EUS-avtalen
0: som står for tur.
1: Leder i nei til EU, Katrine Klevland. Du ser vel det at det blir en gjeng SV-er og senterpartister
0: Det jeg har start med er jo selvfølgelig å si at jeg er lei meg for for at Mona Høvset har meldt sig ut. Og så vil jeg jo med å si at vi er 24 000 medlemmer fra alle partier, og at vi har et nei-flertall fortsatt.
1: Men hvis, flere, bare for ta, hvis, ja. hvis mange nok KRF-ere og arbeiderpartister tenker som Mona Høvset, så står du igjen med SV-velgere og Senterpartiet-velgere.
0: Det er en utfordring for oss at, at KRF-ere melder seg ut. Det er ingen tvil om det, fordi at det er helt riktig at vi vant i 94 som en breddeorganisasjon, en grasrottorganisasjon. Og nå og det, og, og det mener jeg jo også at vi fortsatt er ved at uh, vi heter nei til EU, og det er det som er det viktigste for oss, og av de, 20, av de 74 prosentene som sier at de ikke vil inn til EU, så har vi jo flertall i uh, alle partier, i alle fylker og uh, i begjæren. Så nå
1: til EUS også.
0: Der har vi ikke så stort flertall det er helt klart vi har der er ikke flertall i den norske befolkning for å gå ut av EUS i dag, men det er Har du
1: risikabelt det du rår nå?
0: Det vi gjør er å følge et, et vedtak som er i organisasjonen nei EU, så har vi flertallsvedtak for å gå ut av EØS og et flertallsvedtak for folkeavstemning. Så dermed så, så er det klart at vi ønsker nå da med det nye alternativet vårt å å sette debatten, och det er jo derfor vi inviterer KrF får vi inviterer de andre till debatt for å si at det finnes alternativer till til EU. For jeg vill jo også spørre Mona Høveseth om hun synes at EUS er det samme i dag som det det var da, da den, vi fikk EUS-avtalen i 2014 för att den har ju utvecklats så väldigt.
12: Det har den och det är ju både ena fördelarna och olämpena med EUS-avtalen, nämligen att den är dynamisk. Men EUS-avtalen har gett oss tillgång till något av det bästa med EU eh och gjort att vi har slippat undan något av det mest negativa. Vi har en rade områden som är viktig för Norge där vi ikke är en del av det europeiska unionen, nämligen med både landbruk, med fiskeri, noen område på energifeltet. vi energifeltet. Ja. Det er flere områder som vi står utenfor, men vi har fri tilgang till det indre markedet, og det har varit utrolig viktig også for norsk næringsliv. Så jeg mener jo at den EØS-avtalen har tjent Norge godt. Da i 1994 var det mange som mente at dette var bakveien inn i EU, at det kom å ta et par år, så var vi inne i EU. Men nå sitter vi här. 20 år senere, og ser at skiftende regjeringer, det være så at det har vært Senterpartiet som har vært en del av regjeringen, KRF, det har vært partier som har vært nei til EØS som har sittet i ulike regjeringer, så har man sett at EØS er en av bærebjelkene i alle de regjeringene. Men
0: EØS har da gitt oss gjennom disse 20 årene, så har vi da før jul, så passerte vi 10 000 regler og direktiv som vi har valgt å godta. Kun en gang har vi gjort det som Gro Harlem Brundtland solten inn med, at reservasjonsretten var, kun, var til for å brukes. Den har vi kun benyttet en gang med postdirektiv som nå er oppe igjen. Jeg vil jo si at arbeidslivet skulle ikke bli en del av EØS-avtalen. Det vi er bekymret for i dag, det er jo et arbeidsliv med fri flyt, hvor vi er bekymret for social dumping. Vi har kabotasje, som er en ja. utfordring i transportbransjen. Alkoholpolitikken har jo lyst til å utfordre oss på her, og si at, uten, at vi, fikk jo, vi fikk jo import det forbudet der som ble fjernet og vi fikk rusbrus oss, i butikk.
1: Ja, la oss, følge, altså, la oss, la oss snakke om det, det som er alternativet deres, ja, en frihandelssamtale. Ja. Veldig kort hva var det for nå?
0: Vi er det som er naturlig den, de naturligste handelsavtalene i dag, de er tosidige handelsavtaler og vi ønsker oss en avtale med EU som er mellom EU og Norge. Etterlest det er EU-S-avtalen av som, som er en mer spesiell konstruksjon, og da sammenligner vi, eller vi ser på en av de nyeste avtalene som EU har, er en avtal med sør -Korea. Vi ser også på avtaleverket som Schweiz har. Dette handler om at ønsker oss en handelsavtale som er regulert, og vi vil jo heller ikke, hvis vi sier opp en EØS-avtale, stå uten avtale, for da vil avtalen vår, frihandelsavtalen, fra 1973 gjelde med handel av industrivarer. Men det samtidig, er jo en forudelig så... samtidig...
12: gå tilbake til en avtale på 70-tallet, det har skjedd mye med internasjonal handel siden 70-tallet. Jeg sier
0: ikke vi vil gå tilbake, men jeg sier at vi står ikke uten avtale hvis vi sier opp EØS-avtalen, for da har vi den. Men vi ønsker oss en forny avtal og vi ser at vi er EUs femte største handelspartner. De vil være interessert i en avtal med oss fortsatt, og vi ser at de har avtalen når det gjelder tjenester med andre land. De tjener på handel med tjenester ja, med Norge. Katrine Klevland,
1: Klevland, tror du det er flertall i folket for å si opp EØS-avtalen i dag
0: er det ikke flertall i folket, og det er jo derfor at Nei til EU som organisasjon nå ønsker å få opp diskusjonen om det. Jeg er bekymret når noen melder sig ut fra en organisasjon som vår, fordi vi trenger bredden. Men jeg inviterer jo da KRF-ere og andre til å bli med på, bli med på diskusjonen, og derfor så har jeg jo et av de nye heftene som vi har, som vi har gitt ut nå som bunner i, ulike rapporter om vad som är alternativet och då vill jag ge Mona hövset en av dem så hur kan läsa och sätta sig in i det.
12: Har jag ju läst och eh, sett på, men jag menar nog dessvärre att det när till EU oppnår ved den denna kampanjen är att smalna organisationen og det mest effektive er rett og slett at dere splitter bregfronten.
1: Men Mona Høyseth, du har jo litt tungt for det, for du gikk ut av rådet i Nei til EU i 2012, da landsmøter vedtok ja til handelsavtale ut av EØS som satsningsområde, men først nå melder du deg altså ut av Nei til EU. Du har ventet tre år.
12: Jeg er jo en grunnleggende optimist. Og jeg hade et håp om at da det ble en ny leder i nei EU, så kunde vi se at det ble en ny retning. Jeg er jo glad for Klevland her, som er fra Senterpartiet, og håper at centrum kan få en større tyngde i organisasjonen, og at du kan få med en bredde. Og jeg håper at du nå vil se på representasjonen slik at det blir rett og slett mer representativt for den brede neialliansen. At du vil ta et lederansvær der, og bredde organisasjonen igjen, og ikke splitta Nei
1: og avvikle kampanjen din da, tydeligvis.
0: Jeg vil ikke avvikle kampanjen, men samtidig så vil jeg veldig gjerne ha bredden i organisasjonen, for det, det, vi var, det var det vi vant på i 1994 og i 1972. Og vi har, valgkomiteen vår har varit opptatt av få in både KrF og Venstrefolk og andre som da er skeptiske till EUS-avtalen i, inn i vårt arbeid. Og det har jeg med mig i styre og råd, og det er viktig for mig Og det vil jeg fortsette å jobbe for.
12: Jeg har jo sittet også i valgkomiteen i Nei til EU eh, og klev den, jeg beklager å si det, men det har tidvis vært vanskelig å finne krf -er som er motivert til eh, å delta i organisasjonsarbeidet i Nei til EU og en del av den grunnen är Nei til EØS.
1: Og det må bli punktum for denne Dagsnytt 18-sendingen. Ansvarlig for den var Ida Thune Øritsland, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol og i studio Fredrik Solvang.